0: Bienvenidos a My Fitness Podcast. Aquí encontrará todo lo que debéis saber Acerca de salud, entrenamiento, nutrición Desarrollo personal y mucho más
1: Para más información Puedes seguirnos en nuestro Instagram Que es My Fitness Podcast. Y sin dilación, que empiece el episodio de hoy Bueno, ¿qué tal estáis chicos y chicas? Eh, pues nada, estamos aquí ya en el episodio 30 O sea, brutal Episodio 30 es, es flipante, empezamos, para aquellos que nos escuchéis desde hace tiempo, empezamos en, ¿qué día fue Alberto? Agosto de... Sí, bueno,
0: bueno, por ahí. Envera... Agosto del
1: 15, en verano, sí, bueno, claro, claro. verano, en agosto, muy bien. <risa> bueno, pues empezamos por ahí y desde entonces, todos los lunes... No me fallado ni una no sé semana. Qué, aparte, no sé por qué decimos el lunes, pero no sé si fue ahí un verazo mío, pero todos no, no sé los lunes... Eh, ¿Cuatro a qué hora es lo subimos? ¿Tres y media? Sí, tres
0: de la tarde, tres de la tarde está subido ya.
1: Tres. Tres, a las tres, siempre, lunes, podcast, o sea... No increíble.
0: hemos fallado ni una semana, es que no hemos fallado Pero ni no, una no. que,
1: hora que lo pienso. No, no se falla, no se falla, increíble. Y aquí aparte, eh, los viernes son los días que lo grabamos, uh -huh. como es hoy, y yo vengo de hacer en dos días seis exámenes, el lunes tengo otros tres, tengo nueve exámenes en total... Y, puah, o sea, eh, chicos, lo sabéis, chicos y chicas, lo sabéis lo cansado que estoy, o sea, es flipante. Eh, lo peor es que ahora me toca entrenar, pero bueno, una buena encafetada lo salva todo. Aunque esto, eh, no vamos a hablar de esto en el podcast, de la, de, la, de la cafeína, pero este es un problema que yo tengo y lo tengo que admitir. O sea, no soy adicto a la cafeína, adicto no es la palabra. Al, al sí, resto. sí, sí, yo también, yo aquí.
0: Lo siento mucho eh, chicos, pero es que los monsters sí. me llevan de lado.
1: Yo, ah, yo monsters llevo tiempo, llevo tiempo sin tomar, no sé por qué, me da mucho para ir a comprar al super. O no yo, que tengo una, un...
0: yo es que tengo uno al lado que encima me llega, pues, o sea, ya el camino al, al sitio donde voy a entrenar es que está de camino. Y cuesta ¡Buah! un euro 50, uno no, blanquito. No,
1: una, me meto unas encafetadas, pero aparte es que tengo el ritual, tengo el ritual de ponerme a Jordan Peters en su <ríe> plataforma y tal, un entreno de los buenos suyos me pongo el logbook, el, el cuaderno de entrenamiento y me pongo a escribir lo que tengo que hacer y el
0: cafelito al lado, o sea, es... Yo últimamente me estoy poniendo también vídeos antes de entrenar de, de Chris Bumstead o no sé cómo se llama, la verdad. Chris, ese, vas aprendiendo, hombre, Alberto va aprendiendo. Ese, ese hombre es una puta burrada. Va, 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 es una va barbaridad. Va es una barbaridad, yo me quedé flipado. O sea, yo ya que que tenía claramente, pero es que me, parándome a ver su físico y digo, es que es una puta burrada, es precioso. No, físico clásico, <risa> o sea... Classic
1: Physique, viva Classic sí. Physique, o sea... Es precioso, siempre... de verdad. Esto, esto ya, es que hablamos de temas, tío, que como nos desviamos un poco, nos quedamos todos los potes <ríe> hablando de esto, pero es que, bueno, yo lo tengo que, o sea, lo tengo que decir, Classic Physique para mí es, vamos, la <ríe> es, me gusta mucho. es para mí, dentro de las categorías que se dan dentro del culturismo, es para mí la, la más bonita, bonita ¿no? la que sí. más me atrae y...
0: Brutal. Sí. Ah, brutal. Yo, bueno, ya tú sabes que yo, por ejemplo, no soy un gran gran fan de No, tranquilo Tutorismo. que irás aprendiendo. Digo, no,
1: como si yo fuese aquí un sensei, como si fuese un maestro. Yo también tengo que aprender. Pero sí que es verdad que eh, ya desde el último Mister Olimpia, que no sé si fue octubre o noviembre, eh, me fui... Sí, octubre o noviembre. Bueno, fue en el 2000. No, diciembre. Guau, wow, fatal. Fue a finales del año pasado, el 2020. Uh -huh. Y ya desde entonces me informó bastante. Y, y bueno, también tengo a algún amigo... E sí. en concreto, que, que sabe bastante de este tema y que, bueno, y que claro. hablo bastante, con bastante frecuencia con él. Entonces, ya está, ¿no? Vamos a dejar Sí, de pues, podemos,
0: podemos empezando mano. Así que... Sí, vamos a empezar, dale caña a tu Alberto. Vale. Pues, primero que quiero introducir y es que, bueno, me voy a decir por qué vamos a hablar de esto y por qué se me ha ocurrido a mí hablar de la bojata. Y, y bueno, es que es bastante gracioso porque el otro día estaba yo en clase, en clase de biología y, y bueno, pues fue bastante gracioso porque no sé, qué vino, yo la verdad sinceramente no estaba atendiendo mucho, pero a un rato que pongo la orejilla, la profesora eh, pues empezó a hablar de fibras musculares eh, y le, se le ocurrió hablar de que eran las agujetas, dije bueno, vamos pues, de qué eran mujer. pues bueno soltó algunas cosas que digamos que no eran ciertas y, y yo de eso me acuerdo que eso lo dijo el año pasado, yo también se lo volví a decir y recordó, dijo algo en plan eh, pues esto me lo dijo un alumno que estaba mal, pero ya no me puse a investigarlo y total, dije bueno, pues como no se lo voy a decir nada no, voy a hacer un poco sobre esto y me quito la gana de hablar. Así que vamos a hablar sobre qué son las agujetas, por qué son, por qué son causas de las agujetas, y si son buenas, si son malas, si son un buen indicador. Y bueno, ya lo vais viendo a lo largo del episodio. Así que, bueno, empiezo un poco, si quieres, Nico y yo hablando sobre qué son las agujetas. Dale, 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 vale. Pues, a ver, las agujetas o oh, También denominadas como oh, DOMS. DOMS, el nombre técnico, ¿no? <risa> eh, son básicamente... Eh, como vosotros muchos conoceréis, esa típica inflamación en la zona en la que ya habéis entrenado. Ejemplo, entrenáis pata y pues a lo que sea, habéis metido un pedazo de entrenamiento, habéis hecho un peso muerto rumano con arriba cero y habéis flipado. ¿Y qué pasa? Que 24 48 horas después de ese pedazo de entrenamiento tenéis el iquitibia, que eso parece una cabeza de un, de un orco. Es decir, esto que está pasando aquí, mamá, me estoy muriendo. Y. Esa es la sensación, es la inflamación de la zona muscular que ha sido entrenada, básicamente, ¿no?
1: Da y... a partir
0: del daño muscular esta, o sea, eh, que se el... da en el propio entrenamiento. Claro. Ahora, ¿por qué son causadas? Pues aquí viene el problema de mi profesora de biología. Y mi profesora dijo, esto una... no es que se lo haya inventado, sino que es, es bastante desactualizado. Y es que, si no me equivoco, por 2001-2003, se decía que las agujetas eran causadas por las acumulaciones de lactato en los músculos. Ahora explico un poco más sobre esto. Y, y bueno, ¿qué es el lactato? El lactato básicamente es eh, el material residual que se, que se expulsa cuando hace ejercicio de intensidad. ¿no? Y mi profesora dijo que básicamente era, las agujetas eran causadas por la cristalización del lactato, cosa que no es cierta. ¿Por qué? Porque el lactato se elimina en torno a 10-15 minutos más tarde del ejercicio físico. Y entonces tú me decías, Alberto, ¿y entonces eh, por qué son causadas las ojetas? Pues básicamente son causadas por la rotura eh, a nivel microscópico, no son roturas musculares muy grandes, son roturas mmm, microfibrilares, y son muy pequeñas a lo largo del músculo entero. ¿Por qué? Por las tensiones generadas, el daño muscular generado a lo largo del entrenamiento, como bien ha dicho Nico. Y ahora, dicho esto, que yo creo que no queda prácticamente ninguna duda, te quiero preguntar en Nico... Si crees que las agujetas son un buen indicador de que ha entrenado bien o de que estás progresando,
1: Uf, Uf. puede ser un compromiso. O sea, eh, si te tuviese que decir entre sí o no, te diría más que sí que no. Sí, yo también te diría que sí. Eh, considero que al final eh, estas agujetas se pueden dar. O sea, se dan por la misma razón que es por el daño muscular, pero sobre todo se van a dar eh, también dependiendo más el contexto y en el momento en el que te encuentres. Eh, pongo un ejemplo, eh, un poco en relación. Yo cuando empecé, cuando me cerraron al gimnasio y tuve, la, tuve, ido con Gonzalo me tuvo que hacer las modificaciones respecto al material que tenía aquí en casa. Eh, cuestión de hace ya, bueno, a, a, a principios de enero, tu, tuve estas modificaciones dadas por, como comento, el cierre del gimnasio, pues Gonzalo introdució, por no decir casi todos los cambios se dieron por nuevos ejercicios, ¿vale? Casi todos los ejercicios eran nuevos y entonces... En las primeras sesiones, sobre todo, a la hora de adaptarme a ese estímulo, a ese nuevo estímulo, a esos nuevos ejercicios, pues las agujetas que tenía eran bastante notables y a medida que la planificación iba avanzando y que, las, y que iba haciendo más y más sesiones, me iba adaptando, que ojo, que la adaptación no es nada malo, al revés, o sea, al final te, te estás haciendo eh, que te vayas adaptando más al ejercicio, eh, tiene que venir de la mano de pillar mejor el, la, el propio patrón motor, llegar a grados de esfuerzo más elevados y todas estas cosas que son tan importantes. Uh -huh. eh, pero como, como comento, a medida que iba, iba avanzando la planificación, eh, iba teniendo menos agujetas de normal, ¿vale? De normal. Uh -huh. Sí que es verdad que en mi caso, bueno, no sé si me estoy adelantando un poco, pero eh, suelo tener eh, a lo mejor agujetas no en todo lo que entreno, porque al final yo hago full body, ya lo sabéis, cuerpo completo. Si no lo sabéis, pues es que aún no me seguís por Instagram y no veis mis entrenamientos que subo por historias. Eh, y eso, eh, no suelo tener siempre en todos los grupos muscular que toco, pero sí, dependiendo de la sesión que me toque, eh, suelo tener en uno, dos, tres, incluso tres o cuatro grupos musculares se, se, se incide más en la, este, este daño muscular que al final la consecuencia de este son las, son las agujetas, entonces contestando a tu pregunta que me he ido por las ramas, le he puesto un poco de contexto eh, yo diría que sí que es un buen indicador pero no tienes, por qué tener agujetas, no tienes por qué tener agujetas para seguir progresando y seguir haciendo las cosas bien claro de hecho hay mucha gente que,
0: muchos entrenadores que dicen si no tiene agujetas que ha hecho las cosas mal Uf, si te dicen eso tu entrenador, yo te diría que cambias de entrenador, la verdad. A ver, eh, eh, las agujetas son consecuencias del daño muscular. Y ahora, eh, si no me equivoco, esto lo hablamos, juraría en el segundo episodio, que son, se llama, creo que, mecanismo de hipertrofia o algo así. Y siempre decimos que el, el mecanismo más importante para ganar músculo, bueno, perdón, sí, básicamente que induce la hipertrofia, es la tensión mecánica, después el estrés metálico y después el daño muscular. Por lo tanto, el daño muscular no es el más importante. Lo más importante es la tensión mecánica, que muevas que mueva carga alta que te quedes cerca del fallo muscular. Y ahora, si tú, aun haciendo esto, con un buen descanso, una buena dieta, una buena recuperación, un buen descanso en otras áreas, no tienes agujetas, no te preocupes. Probablemente sigas mejorando. Ahora, ¿qué pasa? Que, que, te, que hayas producido un gran daño muscular probablemente venga dado porque hayas tenido una gran tensión mecánica. Es decir, seguramente tenga agujetas... O sea, perdón, sí. Si, si, si tiene agujetas, seguramente o porque has tenido un entrenamiento muy duro que te ha sobrepasado tus límites, cosa que no es malo. Ahora, hasta cierto punto, porque ya lo hemos mencionado un par de veces, pero eh, esto es como si fuese una V invertida. Tú eh, lo que vas haciendo es que puedes hacer daño muscular hasta cierto punto y mejorar, pero si llega a hacer mucho más daño muscular del que te puedes recuperar, más que mejorar o, o más que... Sí, estaría empeorando tu rendimiento, básicamente. Por lo tanto, tenés que tener bastante cuidado con eso. Yo creo que también esto depende mucho de la persona, eh, depende de cómo
1: se haya educado en cuanto al entrenamiento a lo largo de toda su trayectoria deportiva y lo que le funcione a él, eh, o sea, al final su contexto y individualización. Por ejemplo, no vayamos más lejos, eh, Joan pradeis que a veces lo hemos comentado alguna vez por aquí, lo hemos, no lo hemos traído, desafortunadamente esperemos en un futuro traerlo. Eh, pero pero eso o sea, Joan Price me acuerdo que en una de las últimas historias que subió lo comentaba eh, esto, que él eh, que, eh, o sea, entendía la postura esta nuestra que estamos explicando por ejemplo, de que no siempre tienes por qué tener agujetas para seguir progresando y mejorar la composición corporal o tener más, ser más fuerte y tal, uh -huh. pero él no concebía el hecho de entrenar bien si no tenías agujetas posteriormente él, y te lo estoy diciendo una persona que claro tiene más de 50 eh, centímetros de bíceps, tiene una pierna que flipas eh, tira 380 kilos en peso muerto, 320 creo que tiró falló la tercera repe mm, en sentadilla quiero decir, eh, en claro. banca va a tirar 200 y si no tira 195, o sea es una barbaridad
0: mm. Sí, pero al fin y al cabo son como siempre decimos, eh, todos los caminos llevan a Roma, no siempre, hay, bueno todo ¿no? casi todo, <ríe> eh, eh, tú puedes que hacer Joan tendrá un entrenamiento muy bien planificado, se lo llevas si no me equivoco Jordi, es eh, un pedazo de crack mm, y bien, aunque bien. él haga que tenga agujeta después de cada entrenamiento hará que el daño muscular no sea excesivo porque si es excesivo ahí es cuando el rendimiento de Joan y de cualquier otra persona va a defender ¿qué pasa? que eso ya también siempre digo por ejemplo, Joan está muy fuerte, eso lo sabemos todos y quien lo niegue colleja, ahora si está muy fuerte, es porque algo está haciendo bien. Por lo tanto, si, dice, si alguien viene y dice no, pero es que Joan se está equivocando, porque está diciendo, digo, bueno, si está muy fuerte y está entrenando y está sacando la, el rendimiento que tiene, yo la verdad le podría cuestionar alguna cosa, decir, oye, pero no creas que sería mejor estos. Pues podría decirle alguna cosa de esa, pero no le puede decir que lo que está haciendo está haciendo mal, porque si está así de fuerte, está levantando ese peso, algo tiene que estar haciendo bien, por cojones. Esto es lo típico que ves en
1: el gimnasio a alguien haciendo sentadilla eh, que a lo mejor no baja lo que tiene que bajar o tú lo que consideras que tiene que bajar, pero el tío tiene tres veces más pata que tú y tú no vas a tener los santos cojones de ir a él y decirle que le estás haciendo mal, porque él te va a mirar de arriba abajo y
0: me, te va a decir, ¿qué coño me vas a decir tú a mí? Claro, que, que a lo mejor tú llevas razón porque, mira, en el caso sí de que está diciendo, tú objetivamente lo que le estás diciendo es para mejorar tus ganancias, para mejorar tu rendimiento y demás, a lo mejor es mejor que bajes más, sí. Pero si el tío lo lleva haciendo así toda su puta vida y está fuertísimo, no le vaya a decir que no va a ponerse fuese con esto. O sea, no le puede sí, decir, no. con esto no te va a poner fuerte. Si estás más fuerte que tú y que yo dos veces. Ahora, sí, sí, ¿podría sí, estar sí, más sí, fuerte? Sí. Probablemente sí. Porque si tú... Puede que sí. Claro, básicamente, si tú mejoras tu técnica en, tu, en todos tus ejercicios, va a mejorar tu... muchísimo en todo ello y por lo tanto vas a ser más fuerte. Y eso va a conllevar, al final y al cabo, que tengas seguramente más masa muscular. Así que... y, y, ta y, ta y
1: también esto el tema de las agujetas y el tema de la técnica y cómo se hacen los distintos partidos, que va un poco en relación eh, va también, es la opinión de muchos, Mr. Olympia y persona que está súper fuerte o sea, claro. tú te fijas en los entrenamientos de Jay Calder, Ronnie Coleman Ronnie Coleman eh, venga a ver ahora que se me venga a la cabeza yo qué sé eh, Kevin Lebron, o sea, personas que estaban enormes enormísimo. de hace muchísimo tiempo y de a día de hoy también, te podría decir nombres, eh, Big Grammy el actual Mr. Olympia, eh. a ver que hay gente que entrena,
0: no,
1: a ver, no, lo, no, no, no quiero decir bien, obviamente, porque entrenan todos bien y si lo hacen es por algo porque les va bien a ellos, pero donde quiero, donde quiero llegar es todas estas personas que he nombrado. Eh, la mayoría, no sé si todas, pero no conciben el hecho de tener... A, o sea, a, te ven, piensan que las agujetas es algo imprescindible y yo se lo he escuchado decir. Uh -huh. o sea, a, a al, igual que,
0: al igual que por ejemplo también y, y también, no, y
1: espérate espérate que, que, que quiero decir esto lo último y al igual que tú le ves haciendo yo que sé
0: un, un remo
1: gironda o un propio remo con barra o una sentadilla o una prensa y a lo mejor consideras que, eh, pa, que tiene que mejor, mejorar el recorrido, que tiene que añadir un eso, poco eso más decir, de recorrido o, o tiene que controlar un poco más eh, el propio peso la excéntrica o, o tiene que incidir más yo qué sé la flexión de rodilla sí. o en cualquier cosa eh, que consideras tú pertinente que ha de mejorar en la propia técnica eh, o, o en cualquier opinión, como comenta estamos hablando de la opinión de las agujetas que tienen muchísimos culturistas y muchísimas personas de entrenamiento con fuerza que están súper fuertes pero por eso mismo, o sea, al final mmm, sí, puede haber lo que come, puede, puede existir esto que comenta, que comenta Alberto y yo también comento y estoy, estoy de acuerdo de que no tienes por qué siempre tener agujetas para progresar, por... eh, para mejorar tu composición corporal, pero hay otra forma. Eso es, eso es. Hay otra forma, y si justo piensas y, y miras esa forma que ellos piensan, eh, mira cómo están ellos, ¿sabes? Claro,
0: o sea, al final es que el, siempre. Mmm, no sé cómo. Pre, 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 Esto da para pensar, ¿eh? Para... Sí, porque lo que muchas veces dice la ciencia. Eh, o muchos estudios que dicen que yo soy una persona que, bueno, Nicolás sabe y vosotros también, soy una persona que le gusta mucho basarse en evidencia científica, básicamente porque en la forma en la que yo veo mejor. Yo sí, más pero. Sí, y, y es una forma diferente, pero, por ejemplo, hay muchos estudios eh, que, por lo mejor no sé qué decirte, que a lo mejor están hechos en grupos aislados de personas eh, poco entrenadas. Con, que son mujeres o sea, por lo tanto no se puede entrar a la edad. claro hay que ver el contexto de cada uno no se puede entrar a la edad a Ronnie Coleman no se puede entrar a la edad a Chris Boomstead o a quien sea o un tío mamadísimo ¿por qué? porque no se puede no se hace un estudio con esas mismas personas cada persona es un mundo al fin y al cabo aunque siempre tenemos que seguir ciertas reglas generales ¿eh? eso es bastante obvio pero pero quitando eso el mensaje al fin y al cabo importante que os tenéis que llevar de lo que viene siendo el podcast o por lo menos todo lo que yo creo ahora sinónico eh, Da tu opinión y es que las agujetas no son ni buenas ni malas de por sí, por, por ellas mismas pero el abuso de ellas puede llegar a serlo ahora, eso sí, agujetas necesarias sí no, debate bastante abierto eso ya tendríamos que verlo yo no las veo necesarias pero hay gente que sí y está mamadísima no se le sí, puede negar
1: y, y, a, y aparte que ahora que estoy, que estoy haciendo memoria que antes se nombra a algunos a, el mismo Arnold Schwarzenegger el, el, a él comentaba que le gustaba y de hecho estaba siempre sobreentrenado. El mismo dice el overtraining, creo que es sobreentrenado, ¿no? Sí, no sí, sí, sí,
0: <risa> me ha conocido. El,
1: el que tiene un C2 en inglés, me acuerdo. No, no,
0: C2 uno. Todavía, el... todavía estoy
1: en inglés. Ah, aún no, bueno, eso es bueno. Casi casi. Nada, nada. Bueno, eso. <risa> que, que, que Arnold Schwarzenegger comentaba esto, el mítico Arnold comentaba que a él siempre le molaba estar... Eh, sobreentrenado, pasarse un poco más de, del límite, de la raya y no hay más que ver a, a Arnold todo lo que ha causado, todo lo que ha influido y vamos todo lo que ha hecho por este deporte que es muchísimo sí. y, y también esto eh, que antes he comentado que a lo mejor hay distintos culturistas distintas personas de este mundo que no entrenaban eh, lo bien que se debería desde mi punto de vista y que a lo mejor podrían haber maximizado más las ganancias pero que, oye, si les iba bien a ellos chapó y no soy nadie para quien decirle nada eh, pero también obviamente nos pensáis que so son todos los que entrenan mal o o sea, mal es que no es el término mal se, se me escapa el término mal, pero es que no es para nada mal creo que se está entendiendo el mensaje sí, 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 sí. hay otras personas que son las que yo me fijo al menos eh, que a lo mejor bueno, no, a lo mejor no. Son otras personas, como por, por ejemplo puede ser James Hollingshead, tú no sé si lo conoces Alberto, eh, Ruth Diesel, si sí, sí, sí que lo conoces, sí, sí, sí. Eh, bueno, el mismo Jordan Peters, aunque lleve dos años sin competir más o menos, pero bueno, el mismo Ruth Diesel es, es, quedó segundo en el Mr. Olympia, eh, James Hollingshead va a competir en el próximo Ministerio Olimpia. O ahí sea, Jordan Peters, no sé, seguramente lo conozcáis y está en enormes. Y son personas que eh, entrenan súper bien. O sea,
0: y súper diferente,
1: y super no, si te das cuenta. Eso es, es que son, son estilos de entrenamiento totalmente distintos. Yo al menos me posiciono en una manera de entrenar como la de estas últimas tres personas que he nombrado. Pero sí. que creo que, no sé si la palabra es ni mejor ni peor, simplemente distinto es sí, sí, que claro. cada persona...
0: Haga lo que quiera y piensa lo que quiera. O sea. claro, y por eso siempre, a mí siempre es que me gusta mucho comentarlo y es que a mí el deporte y, y el entrenamiento de fuerza me gusta tanto porque es tan, es tan diferente, es tan eres diverso, eres tantos también, esa es la palabra. hay tantos caminos para llegar al mismo sitio que me encanta. Por ejemplo, tú fíjate, Nick Love, Nick Love, que es un, es un tío, oh. ese tío, o sea, claro. po, o sea me, eh, me quedo me flipado quiero. con cada una de sus series, sus técnicas es una barbaridad, levanta una barbaridad de kilos, y ahora tú, ese tío está fuertísimo, y te puede ir ahora a otra persona que tiene una técnica que desde su punto de vista puede ser mala y aún así puede estar igual de fuerte es decir, que eh, son sí, distintos caminos, claro, o incluso más pero eso que decimos, que eh, no dejéis siempre, si, si hay alguna persona que os dice, este es el mejor camino este es el mejor camino, yo dudaría bastante, porque a ver, no hay un, probablemente haya un mejor camino, sí pero nadie lo sabe, creo yo pues si, los, si lo supiese sería mandar... Claro, sería, y A, sería,
1: A, o sea, sería A o B, pum, claro. selecciona tú y, claro. y ya vas directo. Sí, sí, totalmente.
0: Bueno, pues... Eh, esto, es
1: esto de hecho que hemos comentado, eh, yo creo que da para episodio el hecho de hablar experiencia versus ciencia. Es mm. muy buena esta, ¿eh? Como me gusta, ¿eh? Como me gusta. Es muy buena, es muy buena. Eh, y ya para acabar, creo una pregunta, bueno, que iba, iba a hacerte eh, en mitad del podcast y ahora me ha vuelto. Más que una pregunta, te diría, ¿tú qué porcentaje de importancia crees que tienen las agujetas? O sea, si, no sé si la palabra es importancia.
0: Es que no te sabré decir la verdad. Yo sé, es que ¿Un no te ¿Porcentaje a un número del 1 al 10? A ver, es que yo te diría que sería. Te, te podría hacer una. Un porcentaje, te diría. Un apunte. 60% tensión mecánica. Eh, 25% a lo mejor es tremendo no único. que seas perro. Pero aquí en plan... Ya, es no, que...
1: pero esos tíos son... Obviamente, o sea, al final eso es lo que necesitas para hipertrofia y se sabe que la mayoría debe ser... Es que eso, de, ¿eh? Tensión mecánica. Pero si tú tienes que poner de la escala de 1 al 10, es que no es importante, porque importante, claro, es lo que comentas tú, sino en de útil. Juego, otras a lo, mejor,
0: a lo mejor la pregunta que quiero hacer es, ¿cómo de bueno? Eh, o sea, ¿Cómo, de, cómo, cómo de, de buen indicador es la agujeta para saber si a lo mejor estás creciendo o no. Eso es, eso es. ahí la de, de puta madre. Qué cierto, que cierto. Yo te diría que a lo mejor 7 u 8 te diría. Te diría ¿Tanto las has dado? tú? Yo, yo creo que, sobre todo en principiantes, en principiantes, sobre todo, yo diría que sí. En personas más avanzadas, no, pero en principiantes, al fin y al cabo, da, date cuenta que si no estás teniendo agujetas cuando eras un principiante, principiante, que no has tocado una pieza en tu vida, si no tienes agujetas, que algo está haciendo mal. Porque cuando era una persona intermedia, al fin y al cabo, por ejemplo, como a lo mejor somos tú y yo, principiante intermedio. Eh... No, 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 yo soy más principiante que No, tú no eres principiante porque tú has cogido más pesa que la mitad de los que están escuchando esto. Con todo el respeto no, del mundo. No, no, cabrón, soy un mierda. O sea, Pero,
1: principiante me refiero. Mierdas
0: que son algo de lo <ríe> Principiante me refiero a alguien que eh, acaba de empezar hace un mes o dos, yo te diría siete u ocho. ¿Por qué? Porque está... no ha tocado una pesa en su vida. O sea, al fin y al cabo, si no está teniendo agujetas, es porque algo está haciendo mal. Está entrenando muy flojo. Bueno, sí, son novatos. No, espérate, que quiero recalcar
1: esto porque se me pone un poco tenso. Serán, serían novatos los que le han tocado una pesada en su vida. Luego diría principiante.
0: Venga, vale, te lo compro. No, no, novato. Intermedio. Vale, novato es que y conforme... a mí yo no
1: me llames intermedio porque
0: me pongo tenso, porque no soy intermedio. Soy vale, vale. Pri, principi... Te digo principiante y yo también me coloco ahí. Y luego novato y principiante. Y conforme va mejorando o conforme va siendo intermedio y avanzado, pues yo creo que el daño muscular tomaría mala importancia. No, Pero es novato, es que al fin y al cabo, tío, si tú eh, coges a tu madre a entrenar y al día siguiente no tiene agujetas que tu madre se ha puesto a hacer nada. ¿Por qué? Porque mm, tú piénsalo, tú tienes un amigo no y te ven a entrenar". No ido a entrenar. Claro, tú, Voy eso es. Eso, eso, eso es. Si tú, por <risa> ejemplo, a lo, a lo mejor algún amigo mío que me dice, oye, puedes entrenar, y digo, vente un día conmigo. Y en el día siguiente, no se caga en mi puta madre, digo, eh, ¿cómo, ¿qué ha hecho? O sea, ha venido aquí, a, a entrenar a hablar yo, el primer día, yo recuerdo tener una agujeta que eso si no era normal. Yo me acuerdo. Yo no de lo decir, acuerdo, sí, sí me acuerdo, lamentablemente. Fue brutal. Así que bueno, yo creo que he dicho esto hace un buen tiempo. No, pero de...
1: eh, yo contesto no, a mi propia pregunta, me autocontesto. <risa> yo también. Vale, vale, ¿eh? contesta, contesta. <risa> es que, bro, <risa> yo pensaba que ibas a poner, ibas a decir 6, 7.
0: Ah, 7 u 8 en principio antes. Para ti y para mí, yo diría 6, 7. Para ti y para mí, 6, 7.
1: Yo, yo pondría 8, yo lo dejaría en 8.
0: Yo, para ti, para mí, te diría 6-7. Yo diría 8 en general, más o menos. Sí, sí 7, 7, Lo dejamos por ahí. 6-7, 7-8, por ahí se queda la media. <risa> Venga, de locos. Venga, pues, despides tú. Venga, pues, bueno, chicos, yo me lo paso bastante bien este podcast. Hemos hablado de muchas cosas que no pensaba que me iba a hablar y me ha gustado sí. bastante, la verdad. Yo he dicho que... Es que cuando has dicho, vamos a hablar
1: de tal, yo he dicho, sí, sí, hablamos, pero... Pero... Tranquilo, o... Que,
0: <risa> que no vamos a poner rama. Vamos a buscar, y, y bueno, dicho esto, espero que lo hayáis pasado de puta madre y, y que cuando lo escucháis, que será el lunes, eh, lo disfrutéis bastante. y ya está. Bueno, el lunes lo pueden escuchar cuando quieran, ¿eh? Cierto. <risa> Así que bueno, dicho esto, eh, un abrazo y adiós. Un abrazo.